0: Hallo und willkommen zurück zu unserem diesjährigen Deep Dice Podcast vom Medienforum Mitweider. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Veränderungen und Entwicklungen im Journalismus. Wir wollen unter anderem wissen, wie sich die zunehmende Gewalt gegenüber JournalistInnen auch in den sozialen Medien zeigt, aber auch welche Chancen eben diese Plattformen dem Journalismus bieten. Genau dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der mit uns in seine Welt als Journalist eintauchen wird. Ihr kennt sein Gesicht von YouTube und Instagram, wenn er uns erklärt, was die da oben so treiben. Oder als er die SpitzenkandidatInnen der diesjährigen Bundestagswahl ins Kreuzverhör genommen hat. Herzlich willkommen, Jan Schippmann. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
1: Moin, ich freue mich auch.
0: <lacht> so, für den Anfang haben wir eine kleine Schnellfragenrunde für dich vorbereitet, damit die HörerInnen dich kurz kennenlernen können. Und dann starten wir jetzt auch direkt durch mit Bin der gespannt. ersten Frage. Was war als Kind dein Berufswunsch?
1: Spieletester bei Nintendo. Und später dann, äh, und später dann Museumsdirektor, weil ich Dinosaurier voll geil fand oder immer noch finde.
0: Liest du noch Zeitung?
1: Wenig, tatsächlich. Also alles, fast alles online.
0: Worauf bist du denn besonders stolz?
1: Auf die Entwicklung des Formats, weil wir haben jetzt, äh, ich mache seit, seit knapp fünf Jahren jetzt oder seit wirklich fünf Jahren was für Funk und wir haben super viel gemacht mit dem alten Format Informa, jetzt mit dem äh, äh, Format die da oben, seit äh, wie lange, seit zweieinhalb Jahren jetzt glaube ich. Und es ist eine wirklich tolle Entwicklung, wir haben super viel gelernt und äh, es ist echt ein tolles Team, mit dem ich ganz viele tolle Sachen machen darf.
0: Und was hast du da immer dabei?
1: Äh, Kaffee viel Kaffee.
0: Welches ist dein geheimes Talent?
1: Ich kann ziemlich gutes Erdnusscurry kochen.
0: Was schiebst du immer und immer wieder auf?
1: E-Mails beantworten. Es gibt so ein paar E-Mails, die dringend sind, die mache ich so, aber so, so halbdringende Sachen ist immer so, boah, ich habe keine Lust.
0: <lacht> Jan, jetzt könnten wir dich schon ein bisschen besser kennenlernen. Man merkt schon irgendwie, der Kinderwunschberuf kommt nicht ganz dem nahe, was du jetzt machst. Du bist von vielen Formaten Host und bist sehr involviert. Du arbeitest bei Hyperbowl TV und nimmst PolitikerInnen ins Kreuzverhör. Sag doch mal, jetzt haben wir es ja so ein bisschen gehört. Das passt irgendwie alles noch gar nicht so ganz zusammen, was früher dein Plan war. Warum bist du Journalist geworden und nicht Museumsdirektor?
1: Ja, also als, als, als Sechs- oder Siebenjähriger hat man ja so gewisse Ideen, die vielleicht noch etwas, äh, etwas eindimensionaler sind. Ähm, warum bin ich Journalist geworden? Weil ich äh, sehr früh schon interessiert an Politik war, tatsächlich. Ich habe das auch in meiner Familie mitbekommen, habe äh, sehr früh Tagesschau mit meinem Vater zusammengeschaut, ähm, habe mich früh auch mit Politik auseinandergesetzt, auch schon in der Schule viel. Ich fand es immer spannend, tatsächlich. Und. Ähm, es grenzt ja, also generell Politik ist ja, ist ja durchlässig zu anderen gesellschaftspolitischen Themen, zu, zu gesellschaftlichen Themen, zu Popkultur hin und äh, das sind alles Bereiche, mediale Bereiche, die ich immer spannend fand und gerade Politik hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter rauskristallisiert dass sich das ja, da, da passiert alles, da, da, da ja. entscheidet sich alles in unserem Leben und ich finde es total wichtig für eine Demokratie, dass das auch äh, Aufmerksamkeit bekommt und zwar für alle Altersschichten.
0: Ja, ja, du hast gerade Vielfalt angesprochen. Ähm, klar, dass es irgendwie dann irgendwie sich so auf die Politik dann geballt hat. Ähm, aber als Journalist grundsätzlich, was hast du denn alles schon so gemacht? Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Abriss geben.
1: Also, was, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich schon in sehr vielen Medienbereichen arbeiten konnte. Ich habe äh, schon beim Studium, habe ich beim Hochschulradio super viel gelernt, weil da in, in, ich habe in Köln studiert und hatte da eine wirklich eine tolle Möglichkeit, sehr, sehr viele Sachen auszuprobieren auch sehr früh zu gucken, wie Pressearbeit funktioniert, wie Kommunikation äh, mit Pressestellen aussieht, wie man einen, Beitrag, einen Radiobeitrag baut. Dann war ich beim WDR, äh, da habe ich sehr schnell gesehen, wie so ein großes Medienhaus funktioniert, wenn irgendwie so wirklich ein richtig, richtig großer Apparat da ist. Dann war ich äh, bei den Vox-Nachrichten, da habe ich äh, geguckt, wie man in einem Newsroom wirklich arbeitet und da wirklich krassem Zeitdruck. So hier eine Live-Nachrichtensendung geht danach äh, dann irgendwann raus. Entweder ist dein Beitrag fertig oder Eben nicht, dann hast du ein Problem. Ähm, das ist also, und vor allen Dingen auch, wie, wie dann Fernsehen quasi gemacht wird dabei. Ähm, ich habe ein bisschen was bei Print, für, für Print gemacht. Das heißt es sind alles so Dinge, die ich mitgenommen habe. Jetzt ich seit, bin ich seit fünf Jahren bei Hyperbowl und ähm, da ist logischerweise Fokus auf, auf Webvideo und ähm, was mich total geprägt hat, sind jetzt, dass ich zwei Bundestagswahlen mitmachen konnte schon und auch 2017 schon mit sehr, sehr wichtigen PolitikerInnen sprechen konnte und das ist so interessant, wenn man, wenn man den Vergleich auch hat, wie gehen, gehen PolitikerInnen mit, mit Medien um, wie gehen sie mit, mit Social Media um, wie gehen sie mit JournalistInnen um, so, das, das merkt man schon und man sieht bei manchen Parteien Entwicklungen, bei manchen nicht so sehr und das ist schon spannend und das, ist, das, das prägt einen auch, also das ist, glaube ich, so ein Job, wo du ganz, ganz, ganz stark davon profitierst, dass du halt einfach Sachen ausprobieren kannst und guckst, was funktioniert, was funktioniert für dich, was funktioniert überhaupt nicht und äh, deswegen, ich habe schon so viele tolle Erfahrungen da sammeln dürfen, so. das ist schon, ich bin ich happy drüber.
0: Ja, das merkt man glaube ich auch bei dir insbesondere, dass du äh, sehr freiheitsliebend bist und gerne alles ausprobierst. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Viele kennen dich trotzdem hauptsächlich, glaube ich, von dir da oben als Moderator. Du klärst auf YouTube über politische Themen auf. Und du hast es auch schon angerissen, ähm, das auch beim Bundestag. Wir informieren uns natürlich auch über Social Media, nicht ausschließlich. Aber ehrlich gesagt können wir uns ja gar keine Welt mehr ohne YouTube, Instagram und Co. vorstellen. Wie informierst du dich denn damals wie heute?
1: Also erstmal, meine mein, mein Tagesroutine ist erstmal, erstmal zur Kaffeemaschine zu gehen und dann setze ich mich aufs Sofa zu Hause äh, und gehe erstmal die üblichen Verdächtigen durch. Also von tagesschau.de, Spiegel, Zeit, Süddeutsche, Faz ähm, und je nachdem, was, was halt einfach der, der Tag bringt und was, was für Themen anstehen, halt nochmal andere Medien ähm, und schau, was da abgeht. Dann halt logischerweise für Instagram alles, was man, was man abonniert hat. Ähm, Twitter, super wichtig, ähm, zu, sch zu schauen, was tatsächlich auch die PolitikerInnen äh, so, so treiben, was auch in, in der generell in der journalisten in der politischen Bubble so Themen sind, die den Tag äh, bewegen. Und ehrlich gesagt, höre ich damit den ganzen Tag auch über nicht mehr auf. So. Also das ist halt einfach auch, das begleitet den ganzen Tag, dass man immer mal wieder ähm, ja, Twitter aktualisiert, Newsseiten aktualisiert, in der Redaktion sitzt, guckt, was geht gerade ab. Ähm, also das ist tatsächlich so, so, so ein täglicher Begleiter. Informationen sammeln, schauen, was abgeht. Man hat, also ich habe zumindest auch das Glück, mittlerweile auch ein gewisses Netzwerk zu haben, wo ich dann halt einfach auch Leuten mal schreiben kann, ey du, was hat es damit auf sich, was ist da los?
0: Wie viel Zeit würdest du dann sagen, verbringst du einfach nur mit ähm, Informationssammeln und Aufnahme?
1: Zweistellig. Wenn ich in der Redaktion sitze und das mache ich viel, so, oder, oder wenn ich zu Hause sitze und arbeite, dann verbringe ich verbring schon so acht bis zehn Stunden im Rechner. So. Das muss man schon sagen. Und das, das ist halt nicht immer gleichzeitig, ich sitze hier jetzt an einem Stück, sondern bewege mich telefoniere nochmal, dann aktualisiere ich dabei noch irgendwie einen Rechner guck also das ist schon also meine Screen Time die, das MacBook gibt da mir ja gerne mal was raus so das sind da schon acht bis zehn Stunden manchmal mehr so also das ist schon viel muss man schon sagen
0: ja ja, du hältst ja auch viele Vorträge ähm, zur Vermittlung von Politik in sozialen Medien und hast da auch schon Strategien für diese zeitgemäße Umsetzung vom Journalismus in sozialen Medien geredet. Ähm, siehst du denn bei Social Media vor allem auch Chancen, wieder junge Leute zu erreichen, also wirklich mit Quality-Content?
1: Ja, natürlich. Also es ein, ich, mein, ich wüsste niemanden unter 30 oder unter 40, der oder die nicht auf Social Media unterwegs sind. Da kenne ich wirklich, glaube ich, literally no one so. Ähm, <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass, 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 dass <lacht> das Problem ist, glaube ich, dass insbesondere alte Verlagshäuser Digitalisierung auch heute noch als, wir packen unsere Inhalte, die wir immer schon gemacht haben, einfach online und mhm. wundern sich dann, dass ihre Artikel, die sie auf Facebook verlinken, nicht geil sind. So, Also das kommt nicht gut an. Ähm, es gibt... Einfach auch, auch, auch wie es, ich muss das nicht sagen, so, aber ich bin tatsächlich ein großer Funk-Fan. So. Ähm, wir produzieren <lacht> da natürlich, aber in diesem Netzwerk mhm. sind so viele Kanäle auf so vielen verschiedenen Plattformen und da wird halt genau dafür produziert mit, mit allen Vorteilen, die die Plattform bieten und es wird immer wieder neu gedacht und genau dieses immer neu denken, neue Features von Plattformen einbinden, schauen, wie wird konsumiert, das ist das Allerwichtigste und ich glaube tatsächlich, beziehungsweise es wurde mir schon gesagt, dass da sehr viele alte Hasen aus den Verlagshäusern, aber auch aus, aus großen Medienunternehmen sonst überfordert sind. Also auch die Idee, dass sich ein Algorithmus ändert und dass man seine Strategie ändern muss, dass ein Nutzerverhalten sich ändert, da sind viele dann tatsächlich so ein bisschen müde geworden. Und das mhm. ist halt das, was du nicht sein darfst.
0: Nee, nee, nicht mehr heutzutage. Weißt du vielleicht sogar von jemanden, der durch die da oben zur Politik oder auch in den Journalismus gekommen ist? Hast du da irgendwie, kriegst du sowas mit?
1: Ja, ich kriege super viele Direktnachrichten tatsächlich auf Instagram. Es kommt krass viel positives Feedback, dass sich Leute super darüber freuen, wie wir es aufarbeiten und dass da auch ein Interesse generiert wird. Und da freue ich mich wirklich ohne Scheiß jetzt über jede einzelne Nachricht.
0: Ja, jetzt haben wir über den positiven Aspekt geredet. Siehst du denn auch ähm, Risiken neben diesen Chancen, wenn junge Leute sich hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich nur über diese sozialen Medien informieren oder eben nur über Algorithmen und diese Kanäle, die einem vorgeschlagen werden?
1: Ja, natürlich, es gibt super viele Risiken. Ich sehe die Risiken aber tatsächlich gar nicht primär bei so vielen jungen Menschen, ähm, da, weil da ein gewisses Verständnis für Mediennutzung da ist. Also ich sehe die größten Risiken immer noch bei Facebook und der Boomer-Bubble, so, die halt wirklich einfach auch nicht peilen teilweise, dass da halt einfach nur das reingespült wird, was entweder halt einfach auf sie zugeschnitten ist durch einen Algorithmus oder aber halt einfach durch, durch Paid Advertisement. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum Trump damals gewählt worden ist. Ich sehe das, es ist noch nicht am Limit. Also alle sagen, immer, Facebook ist tot, aber für unsere Elterngeneration ist es nicht tot. Und äh, da ist, ey, Facebook ist so ein Moloch geworden. Es ist so übel. Du kannst halt wirklich so viel Hass, wie du auf dieser Plattform hast, kannst du teilweise echt einfach nichts mehr machen also wir sind noch auf Facebook es hat aber überhaupt keine Priorität so es ist halt einfach es, wir sind noch da spielen unsere Inhalte aus machen die dafür fertig aber unsere Hauptplattformen sind YouTube und Instagram weil da halt einfach auch die Zielgruppe ist privat nutze ich Facebook gar nicht mehr null ich habe das doch es werden mir Geburtstage noch manchmal gesagt so das ist es ist Facebook ist mein, mein erweiterter Kalender so ähm, das war's das ist die Relevanz die Facebook für mich hat aber ich, das, ich weiß, dass es bei anderen Leuten anders ist und ich weiß, dass Facebook da eine große Hate-Machine ist und ähm, das ist besorgniserregend.
0: Ja, besorgniserregend sind auch andere Wandlungen, die wir gerade in dem letzten Jahr vor allem gespürt haben. Thema Politik ist ja dein Fachgebiet. Die äh, Proteste gegen die Corona-Politik haben zu mehr Gewalt gegen JournalistInnen geführt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, nach einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig gibt es wesentlich mehr körperliche Attacken als in den Vorjahren. Jetzt ist meine Frage an dich. Bekommst du auch die Gewalt zu spüren? Vielleicht nicht nur physisch, sondern auch psychische Belastung? Stichwort Hasskommentare. Und wie kommst du damit zurecht?
1: Also diese, gerade diese, diese Übergriffe gegen JournalistInnen, das, das ist ja irgendwie eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was bei Pegida und sowas angefangen hat, dass, äh, da würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus behaupten, dass es darüber Schneidungen gibt. Ähm, da ich selber nicht keine Demo-Berichterstattung etc. mache, ähm, ist es natürlich digital, aber klar, also wenn man Politik Journalismus macht, dann kriegt man immer Hasskommentare auch mit. Die Sache ist, ich mache das jetzt seit so vielen Jahren und ähm, ich habe einen Großteil davon auch äh, online mitgemacht. Also das, ist, ich will nicht sagen, es stumpft ab, aber man hat halt schon ein dickes Fell und man lacht über viele Kommentare tatsächlich einfach, weil sie halt teilweise so dumm und unkreativ sind. Also, also gerade Hasskommentare sind sehr oft sehr dumm. Ähm, ich finde es super wichtig zu differenzieren, zwischen einem wirklichen Hasskommentar und fundierter Kritik, die irgendwie auch was Wahres hat, die halt vielleicht einfach nicht freundlich geschrieben ist. Das ist ein Unterschied. Und da äh, differenzieren wir auch. In, in, aber wenn es wirklich um Hass geht, ganz ehrlich, dann äh, so what? Also ich glaube, es ist eher traurig, wie viele Leute da teilweise an Zeit investieren. So, und äh, dann wird es halt von uns gar nicht so wirklich gelesen. Ja. So das ist okay, Beschimpfung. Nächste.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen äh, über die Schattenseiten geredet. Wir haben aber auch über die Familie geredet, die durch dieses Format jetzt wirklich expandiert ist. Hast du es je bereut, Journalist geworden zu sein? Ähm, ich glaube, darüber, was sich an dem Job auch vielleicht nervt, das hat sich jetzt so ein bisschen in den letzten Minuten rauskristallisiert. Vielleicht kannst du dazu noch mal in zwei Wörter sagen.
1: Nee, nicht ernsthaft. Es gibt immer so diese Phasen, wenn man so richtig einen Overkill hat, da fragt man sich, warum man nicht Holzfäller in Kanada geworden ist und einfach <lacht> komplett in der Wildnis wohnt. Aber da gibt es kein Falafel, deshalb kann ich da auch nicht existieren. Von daher, ähm, es, es ist tatsächlich nie, hab ich, ich habe es nie ernsthaft in Frage gestellt. Nee. Aber es gibt halt manchmal diese Momente, wo du denkst, Jetzt brauche ich einen Break. So. Aber es das, das, das das beschränkt sich dann ja bei mir meistens auf ein Maximal eine Woche so und äh, bin dann wieder heiß, Sachen zu machen. Und gerade wenn es solche großen Sachen sind wie Bundestagswahl, das ist so geil, einfach das mitmachen zu können und von, auch einfach mitzukriegen aus Parteien raus. Kriegst du hier mal Eindruck, kriegst du da was so in einem eigenen Netzwerk. Das ist schon geil, so mitzubekommen, wie sich so eine Stimmung entwickelt. So. Das ist schon sehr, 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 sehr cool.
0: Ja. Würdest du dich dann auch als ehrgeizigen Mensch da beschreiben, der dann all in geht bei solchen Themen?
1: Immer 120 Prozent, tatsächlich. Das ist, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der entweder 0 oder 100 macht. So, und das, ist, äh, das kann anstrengend sein, weil man muss so ein bisschen seine auch, das ist, ist, Es ist ein Marathon, kein Sprint. So. Man muss seine, mhm. seine Kräfte auch mal einteilen können. Das habe ich, glaube ich, über die letzten Jahre mehr gelernt, als ich es früher konnte. Aber manchmal muss ich dann auch manchmal so, so denken so, okay, sind jetzt die 5% Prozent jetzt noch wert, nochmal so den Perfektionisten raushängen zu lassen und da jetzt nochmal die extra Schleife zu machen. So. Das, das muss man halt einfach häufiger fragen, auch dass man halt mit, mit Kapazitäten auch innerhalb des Teams Haushält.
0: Ja. Äh, der Journalismus hat sich ja in den letzten zehn Jahren schon stark verändert, zum Beispiel durch Social Media. Was würdest du denn sagen? Was hat sich an deiner Arbeitsweise, also deiner Erfahrung nach geändert, seitdem du schon als Journalist angefangen hast? Stichwort Workflow, Zusammenarbeit, Team und äh, Themen.
1: Also, ich muss sagen, dass eine der wichtigsten Dinge, die sich etabliert hat und ohne den ernsthafter Journalismus auch nicht mehr wirklich auskommen, der Backchannel ist zu UserInnen. Also, dass, dass halt die Möglichkeit ist, niedrigschwellig direkt Feedback zu geben, zu interagieren, zu kommentieren. Einfach sich, sich, sich zu involvieren so, und auch Leute zu erreichen, Feedback zu bekommen. Früher war Journalismus viel mehr so Sender-Empfänger-Prinzip. Ganz früher war es, ich gucke um 8 Uhr die Tagesschau. Da, da haben sie Spalier gestanden und dann auf 8 Uhr gewartet. So. Ähm, aber auch noch, noch vor 10 Jahren war es mehr so, ja, ich, die Leute wussten, ich, die kaufen sich die Zeitungen oder äh, die suchen aktiv nach Inhalten. Mittlerweile musst du halt einfach A, deine Inhalte anbieten, zeigen, warum dein Content konsumierwürdig ist und zum anderen halt einfach auch wirklich äh, nicht nur, es wird in eine Richtung gesendet, es ist eine Einbahnstraße, so. äh, das muss man verstehen und das haben, ich will nicht irgendwie so einen Generationskonflikt aufmachen, aber ähm, es muss schon sagen, dass ich so mitkriege auch über, über Freundinnen, die vielleicht noch in etwas alteingesesseneren Medienhäusern sitzen, was sie so berichten, ist, dass die ist, na, da ist es noch nicht so ganz angekommen bei allen. Bei vielen ist es mehr, aber es ist noch nicht so ganz da.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass es da ein paar Unterschiede gibt. Manche sind äh, besser, manche sind schlechter. Was ist denn gleich geblieben? Gibt es da irgendwas?
1: Ich glaube, gleich geblieben ist, keiner geht in diesen Job rein, um reich zu werden. <lacht> es ist, äh, es ist, ich meine, klar, irgendwie es ist es ist wichtig, dass vernünftige Löhne gezahlt werden. Insbesondere in einer Zeit, wo Mieten halt krass auf die Decke gehen, es ist es wichtig. Und es, es, gibt ein, ein, es ist ein Unding, dass gerade im Lokaljournalismus, aber halt auch wirklich in so den, den großen Verlagsgebilden da auch wirklich so, so eine Idee ist von, das ist kostenlos, das ist so Kannst du mal hier umsonst oder kannst du mal hier für... Keine Ahnung, 150 Euro Tagessatz auf keinen Fall so. Weißt du, das ist halt einfach eine Frechheit, sowas anzufragen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass gleich geblieben ist, dass da ein Drang dazu da ist, Informationen zu vermitteln, irgendwie eine Übersetzungsleistung zu bringen mitzumachen, auch, also dass man halt einfach selber Fragen stellt, die einen interessieren, selber Schwerpunkte setzt. Ähm, da, dadurch kommt Vielfalt und ich glaube, dass du gehst nicht in Journalismus, wenn du nicht für die Sache brennst. Und dann sonst hältst du auch den ganzen Scheiß auch nicht durch teilweise. Also dann, dafür sind, ist es auch zu stressig. Ist es ist ein stressiger Job. Mhm. Also, wir, ich ich glaube, wir müssen uns alle mal irgendwie manchmal daran erinnern, dass wir keine, keine Herzschirurgen sind, keiner stirbt, wenn der Beitrag nicht pünktlich raus ist, so aber es ist trotzdem ein stressiger Job und das darf man nicht, äh, das darf man nicht vergessen, wenn man das macht. So, deshalb, man muss Bock drauf haben und ich glaube, dass das, die meisten Leute damals wie heute haben.
0: Dieser Prozess, der interessiert uns als Medienstudierende natürlich sehr. Woher kommen die Informationen? Wie werden sie geprüft? Stichwort zwei quellen Wie sieht es bei euch in der Praxis aus?
1: Äh, klar, zwei Quellen muss immer sein tatsächlich, ähm, gerne mehr tatsächlich, also gerade wenn man, wenn man sich sehr einliest, dann guckst du ja auch, was ist wie, wo berichtet worden, welche Zahlen sind wo zu finden und so, das ist, äh, ja, das ist unerlässlich auch tatsächlich, das so zu machen, ähm, was natürlich immer gut ist, ist und das, das kommt halt nicht von ungefähr, das ist halt das, das baut sich auf, wenn man so ein privates Netzwerk, so, also, beziehungsweise ein berufliches Netzwerk hat, ähm, wo man einfach mal nachfragen kann, dann weiß man, der und der ist Pressesprecher bei der und der Partei, dann schreibt man eine Nachricht, ey, guck mal hier, stimmt das? So, ist, ist, könnt ihr das bestätigen? Ja, kann ich bestätigen. Dann, 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 dann hat man halt zumindest auch nochmal Informationen, die weitergehen als, als äh, das, was man halt einfach nur bei der Tagesschau liest. So. Das ist natürlich auch, dann, dann geht es halt auch in einen investigativen Bereich rein, so ein bisschen, dass man halt einfach auch schaut wie man seine eigenen Infos akquiriert, das ist natürlich nicht, wenn man gerade anfängt, so also nicht so leicht. Je länger man dabei ist, desto mehr Kontakte hat man geknüpft. Das ist wichtig. Netzwerken ist wichtig. Ich war nie jemand, der, irgendwie so, der sich mit jedem irgendwo festquatschen muss aus jeder Veranstaltung, um halt möglichst irgendwie sein, sein Netzwerk so krass aufzustellen. Das ist mir zu anstrengend. Dafür habe ich andere Sachen noch äh, zu tun. Aber das, wenn, man, wenn man interessiert ist, dann, dann Ergibt sich das und dann, dann knüpft man Connections mit, mit vielen Leuten und das hilft einem natürlich auch dann später.
0: Ja, äh, wir fragen uns trotzdem weiterhin, warum habt ihr das Format Die da oben ins Leben gerufen? Was impliziert bzw. bedeutet dieser Titel für dich?
1: Die da oben ist halt immer so ein, so, so, Anfang war so ein ironischer Take auf dieses, dieses Stammtischding. Die da oben machen ja eh, was sie wollen. Und ähm, die Idee war halt einfach, dass man das mal positiv besetzt und halt einfach eine, eine Übersetzungsleistung bringt. Halt einfach die da oben nicht in ihrer Bubble, sondern halt übersetzt in halt eine Sprache, auf die die Leute Bock haben, eine Themensetzung, die die Leute Bock haben. Und dass man dann einfach das, was in Parlamenten passiert, Leuten näher bringt. Und die diese alten Strukturen aufbricht. Es gibt keiner auf bundestag.de liest sich das Parlamentsprotokoll durch oder zieht sich die Reden selber rein. Also die wenigsten so. Ich mache das. Ich bin aber auch ein scheiß Nerd, was das angeht. Ähm, aber die, die, die einfach diese diese, diese Parlamentsrealität und das, was da passiert, weil es ist super spannend. Es ist halt nicht nur für Nerds spannend, sondern es ist halt einfach, da passiert halt alles. Alles wird da entschieden. Und so. Und das zu übersetzen, das war halt unser Anreiz. Und das ist über die Jahre immer mehr gewachsen auf verschiedene Arten. Und das macht super Spaß, das weiterzuentwickeln immer noch.
0: Ja, du beschäftigst dich auch mit recht kontroversen Themen manchmal. Hast du da ein bestimmtes Gefühl der Bestimmung, dass du dafür gemacht bist, dass du auch ein bisschen provozieren kannst manchmal?
1: Ja, schon. Und ich mache auf Twitter ja auch ganz gern mal. Ich bin auch gerne jemand, der einfach mal ein bisschen pöbelt, so, ist so, das ist keine Ahnung, manchmal ist es auch Spaß, ey, manche Leute zu, zu triezen, so ein bisschen, das ist, klar, das muss immer, gerade im Job muss es seriös sein, so, das muss fundiert sein, das muss einfach Grundlage von, von wirklich verlässlichen Informationen sein, so, aber man kann halt schon mal, wenn man was merkt, so, Finger in die Wunde legen und sagen, ey, das ist nicht cool, so wie das läuft, keine Ahnung, was soll das, und dann, dann ist das, glaube ich, auch legitim, so.
0: Wie stehst du eigentlich zu dem Thema? Du ähm, arbeitest ja sozusagen äh, ja bei Funk von Funk. Ähm, lässt du trotzdem irgendwie deine eigene Meinung über einfließen und findest du es äh, richtig und angebracht oder ähm, versuchst du dann trotzdem in deinen Formaten ganz neutral zu bleiben?
1: Das hat relativ wenig mit Funk zu tun, ehrlich gesagt. Es gibt halt Formate, die sind so ausgelegt, dass halt Leute quasi ihre Meinung sagen, die halt einfach ihre, das Meinungsjournalismus machen, dass das auch klar gekennzeichnet ist und bei uns ist halt schon die Ausgewogenheit einfach wirklich ein Markenkern. Das heißt, wenn ich eigene Einschätzungen abgebe, dann sage ich in den Videos meiner Meinung nach, beziehungsweise ich kennzeichne es klar als, als eine, meine Perspektive so prinzipiell, gerade auf Instagram in den Posts, ist halt wirklich eine komplette Ausgewogenheit angesagt. Das ist wichtig. Und in den Videos ist es auch immer so, dass wir immer darauf achten, wird fair mit ProtagonistInnen umgegangen? Das ist wichtig. Es ist gerade es ist ein Unterschied zwischen neutral und ausgewogen. Das ist, niemand ist komplett neutral. Nie, ever. So, das kannst du nicht sein. Und das ist auch nicht mehr Anspruch, wenn halt jemand sich hinstellt und wirklich menschenverachtende Dinge sagt und sagt, nö, ich bleib da neutral, ich sag nichts zu, das ist nicht okay. So. Aber man muss halt ausgewogen berichten und halt einfach schauen, dass man Haltung zeigt, aber nicht unbedingt Meinung. So. Das heißt, vielleicht fasst du das am
0: besten zusammen. Mensch, das war jetzt ein sehr markanter Abschluss, aber wir neigen uns jetzt auch langsam dem Ende des Podcasts zu. Wir haben in den letzten Minuten intensiv über die verschiedensten Facetten des Journalismus gesprochen und wie umfangreich die Arbeit als Journalistin ist. Gibt es etwas, das du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest?
1: Dass man halt einfach ein gewisses Herzblut ähm, mitbringen muss für den Job. Was ich super wichtig finde, ist halt einfach, alles mal ausprobieren. Jede Medienform ausprobieren. Einfach machen. Einfach wirklich. Das ist so ein, so ein Scheißspruch, aber einfach mal machen. So. Das ist wirklich ein Großteil von dem, was auch den Wert später in der Branche ausmacht, ist Erfahrung, ist Berufserfahrung. Und dann entwickelt man ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist nicht immer, aber in sehr, sehr vielen Momenten der richtige Ansprechpartner. So, also, das ist, das ist oftmals ist die Intuition ganz, ganz wichtig, wenn man ein Thema behandelt, wenn man einen Text schreibt, wenn man eine Moderation macht, wie fühlt es sich jetzt gerade an? Ist das, fühlt es sich, ist es sich gut an? Ist das gen gut genug? Und ist es ist äh, ja es lässt dir nichts einreden von Leuten. Natürlich musst du immer. Feedback ist immer super. Feedback, konstruktives Feedback, das beste. So. Äh, du wächst daran. Aber wenn es um so. Gefühlssachen gibt, wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt für einen, dann ist es es meistens auch nicht.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Danke für diese Ermutigung. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Jan.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind schon gespannt, was du bald wieder über die da oben zu berichten hast. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Podcast genauso viel mitnehmen wie ich. Wenn euch das Thema Journalismus und dessen Zukunft auch so interessiert, dann schaltet unbedingt am 25. November zum Panel Check Your Sources Trends im Journalismus ein oder kommt direkt live bei uns vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr bei unserem nächsten Podcast zum Thema Women in Media wieder einschaltet. Bis dann!